0: à tous et bienvenue sur le podcast, et pourquoi pas, la discussion posée sur la parole de Dieu. Je suis Yuna, et je suis avec Antonax. C'est on... quoi ton vrai prénom Anthony Ah oui, c'est ça, oui.
1: On va dire Antonax, fou. ça passe. Allez, ça va bien Yuna <rire> C'est le début, c'est faut, faut... Euh, pour cette fois-ci on le fait assez tard le podcast, donc on est un peu...
0: Euh... 23h30... Euh, écoute, comment se passe ton carême, Antonax
1: Ça va. Euh, je suis content. Enfin, je me disais que c'est marrant qu'on ait un, un moment de réflexion spécifique. Que l'Église catholique te donne un, un temps à un moment donné pour te recentrer en Dieu, ouais. comme, mais qu'ils le mettent dans le calendrier, comme s'ils si, euh, avaient compris qu'en fait, l'homme, il ne le faisait pas de lui-même. <rire> Du coup, ils avaient dit, écoute-moi bien. C'est tellement vrai. <rire> écoute-moi bien. Euh, on a compris que t'avais pas trop, trop envie d'aller vers là où on te dit.
0: Du coup, en fait, t'as pas le choix. où euh... Du coup,
1: coup écoute-moi bien, cette plage horaire, là, tu la vois, là, une grande partie sur ton calendrier. Bah, à ce moment-là, mon gars, là, tu vas te remettre en question.
0: Et si j'ai pas envie Eh ben, on s'en fout. <rire> ce sera tous les ans comme ça. Et ce sera pas un jour, ni deux, ni trois. Ce sera 40 ah bon. jours, frère. Hein, et maintenant, tu te débrouilles, et tout plus sympa avant, et t'en rappelais tout seul.
1: C'est marrant, un Jésus colérique un petit peu caillera sur les bords. <rire> je voyais marrant.
0: pas ça comme Jésus, je voyais ça plutôt comme euh, genre les pères de l'église, un truc comme ça. Ah, Faudrait pas... savoir qui a inventé le, le carême en tant que carême, pas en tant que... Euh, euh, tu vois genre euh, ouais, ça. Si, si, on parle, il... si on dit qui a inventé le carême, c'est les 40 ans des Hébreux. Si, euh, si vous, vous rires, avez
1: la etc. réponse, euh, mettez-la en commentaire. Notamment Quel euh, commentaire Je sais rien, mais <rire> peut-être... Euh, je sais pas. Euh...
0: Mais écoute... Euh... En tout cas, vu que tu me poses la question, <rire> pour mon carême, euh, je sais pas si tu ressens ça euh, tous les ans, mais moi j'ai toujours un truc où genre, je douille, je douille, je douille, en me disant, non mais c'est bon, je, je douille, mais genre, un peu mazo, genre, il me reste encore du temps pour réaliser que bientôt ça va être Pâques, mmh. tu vois. Et là, on arrive au moment où, en fait, on a passé la mi-carême. Ouais et je me dis oh là là euh, je suis encore trop... enfin, il y a encore trop de trucs que j'ai enfin pas encore assez réalisé euh, il y a encore trop de trucs que je pensais à pouvoir vivre pendant le carême genre euh, tu vois enfin je sais pas euh, appeler des gens euh, mm. écrire, euh, à... et ouais, et écrire enfin en fait plein de trucs que j'avais pensé à faire que j'ai toujours pas fait et des trucs que je pensais qui me rapprocheraient de dieu avant pâques et du coup je suis un peu en mode j'ai pas vécu assez de choses mm. Donc, un peu euh, comme s'il fallait rattraper un truc, alors qu'en fait, euh... <rire> le carême n'est pas, pas non plus de 80 jours. Quoique, il y en a qui aimeraient le faire durer jusqu'à la Pentecôte. Euh, je dis non. <rire> Direct. Euh, non, c'est pas possible, en fait. Le carême, c'est jusqu'à Pâques. Et après, on mange. <rire>
1: <rire> oh, la gloutonne. Bah écoute, ce qu'il faut. Et là je comprends là, je, je suis pas tout à fait dans le même état d'esprit parce que j'ai l'impression d'être dans mon carême ce qui m'est pas arrivé depuis très longtemps de, de sentir qu'en fait tu as des choses qui t'échappent mais qu'en même temps tu t'auras toujours des choses qui t'échapperont donc autant être présent dans les choses où tu peux être présent moi c'est comme ça un peu que ça se passe là et, et du coup c'est chouette voilà. bon. tu
0: vis l'instant présent
1: oui, on essaye, on fait ce qu'on peut mais c'est pas toujours évident bon du coup, toi, tu as quelque chose à te dire Merci. Euh, Allez, alors, attends, juste
0: pour... Euh, avant, je, comme c'est cool quand même de rappeler à chaque fois le, oui, le, le, thème, du pod, enfin, le thème du podcast pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour ce troisième épisode. Donc, le, et pourquoi pas, c'est un podcast qu'on fait tout, tous les 15 jours. Et en fait, on a une discussion un peu détendue sur la parole de Dieu. Donc, à chaque fois, on prend l'évangile du dimanche. Et on médite dessus euh, avec une oraison, donc c'est une méthode de, de prière qui a été développée par saint Ignace de Loyola. Euh, donc euh, voilà, on a préparé le podcast chacun de notre côté, et là c'est le lieu pour partager un peu ce qu'on a vécu, pour que nous, euh, ça nous aide aussi à prier plus souvent, et plus, voilà, plus régulièrement, et plus, voilà, de manière vraiment... Euh plus intime avec Dieu et que éventuellement si vous ça peut vous aider euh, que vous soyez croyant ou non parce qu'on a des réflexions qui sont pas forcément réservées qu'à ceux qui croient en Jésus-Christ euh, et ben que ça puisse vous nourrir aussi et vous aider dans votre vie quotidienne euh, voilà
1: mmh, ça.
0: donc euh, on est comme on dit à chaque fois on est ni théologien ni bibliste mmh. et on est juste de chrétiens qui veulent avancer et puis si vous voulez qu'on vous embarque avec nous bah Bagot, en fait. Oui, c'est
1: ça. <rire> bah, bah, venez, il n'y a pas de problème. Allez, et si allez. vous venez dans la barque une fois et puis que ça vous reconvient pas, que ça ne vous plaît pas, ou que vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. Euh, vous revenez sur une prochaine barque et puis, et puis ça se passera bien. Hein, tout ça pour dire qu'on pas, ne on, on se voue pas à faire dans le polémique ou quoi que ce soit. C'est pas le but du tout. C'est vraiment une discussion de chill. Mais parfois, euh, ça peut ne pas... Vu que c'est des perceptions euh, de la Bible, bah, ça rejoint pas forcément chacun euh, tout le temps. Donc, euh, voilà. Et du coup, dans ces temps-là, on... en introduction, on, parle on, donne... on dit un merci à Dieu pour, Adieu pour un... quelque chose de la semaine. Donc, a ton merci, quel est-il
0: Alors, euh, je me suis inscrite sur Emprunte, mon Toutou. C'est mmh. un, un site <rire> où, en fait, <rire> t'as pas de chien, mais tu vas garder les chiens des autres euh, parce que tu es trop seule, <rire> en fait. <rire> euh, voilà, donc euh, j'ai gardé un chien qui était un lévrier euh, dans mon petit euh, appartement. Euh, à la fois bonne idée et moins bonne idée. Euh, voilà, adorable ce chien, vraiment. C'était un bonheur de l'avoir. Bon, il a chié sur ma moquette et il a ruiné mon canapé, mais je l'adore. <rire> euh, voilà, donc c'était mon merci de la semaine d'avoir plus euh, câliné un petit toutou, qui n'était pas le mien, <rire> du coup. <rire> ah, c'est dur le confinement, les gars. <rire> et toi, ton acte
1: euh, moi je dis merci parce que euh, j'ai fait un. J'ai pris une formation en ligne en piano. Je pianote un peu, mais euh, je me sens bloqué par certains aspects. Et j'ai pris un... une formation et j'espérais je... que la formation ce soit pas quelque chose de fait. Parce que c'est un... une formation d'un YouTuber que j'ai acheté et du coup j'espérais que j'en ai pas pour mon art. Enfin que mon argent ne sert pas à rien.
0: Que tu en es pour ton argent.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça, exactement, c'est comme ça que ça se dit, c'est vrai. Et, euh, et en fait, non, j'ai fait les premiers cours et je suis très très content de, de la formation, donc merci bien. Donc pour... en fait,
0: tu en as eu pour ton argent.
1: Donc en fait, je, je suis un peu paumé dans ce qu'on vient de raconter. <rire> je suis perdu. Euh... Donc euh, non, voilà mon merci. Donc euh, maintenant, comment ça va se passer C'est qu'on va prier, on va lire la parole de Dieu sur laquelle on, on, a, on a réfléchi et prié. Et après, on va échanger sur le texte. Euh,
0: moi, je voulais juste ajouter un, un peu avant qu'on commence à prier. Euh, pour vous remercier pour tous vos retours. C'est hyper important pour nous de savoir un petit peu comment vous, vous écoutez ce podcast, comment vous le vivez, euh, ce que ça vous apporte. Euh, et puis aussi, euh, voilà, si vous, vous voyez des trucs qui sont moins fluides, parce que voilà, on est qu'à la troisième édition, donc euh, on y va progressivement. Donc euh, n'hésitez pas de nouveau à nous faire d'autres retours on lit tout, on essaye de prendre le plus possible en compte euh, pour euh, voilà, proposer euh, mmh. à la fois quelque chose d'étendu, de, de, de personnel, et puis en même temps d'assez euh, acc accessible à tous. Et, euh, et voilà. Mmh.
1: Et si on fait des intros encore trop longues, n'hésitez pas, pas à nous le dire. N'hésitez pas
0: à nous le dire. C'est pour vous mettre à l'aise et nous mettre aussi à l'aise. <rire> et nous, en mettre à fait. et nous mettre à l'aise aussi.
1: <rire> voilà, donc euh, on va prier et, puis, euh, et lire la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous avoir réunis ici. Merci Seigneur pour ce temps privilégié de réflexion sur ta parole. Viens bénir ce temps que nous passons, viens bénir nos échanges, viens nous nourrir. Pour que nous puissions toujours mieux te connaître. Que nous puissions être aussi, euh, que nous puissions ressortir grandis de nos réflexions et des réflexions, des autres réflexions, pour que nous puissions toujours plus nous rapprocher de toi et comprendre euh, ton plan d'amour pour nous, ta volonté pour notre vie. Donc, Esprit Saint, nous te demandons de, de descendre auprès de nous et de venir sur ce podcast pour venir nous toucher au plus profond de nous-mêmes.
0: De l'Évangile selon saint Jean En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié. » et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, J'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Amen. Amen.
1: Bon, et eh ben ce texte-là...
0: Autant vous dire qu'on aurait préféré euh, attendre dimanche prochain pour faire le podcast. Parce que clairement... Cet évangile, je ne sais pas toi, mais moi ne m'a pas du tout inspiré, en tout cas au départ.
1: Je comprends. Moi c'est pareil, au départ, en lisant le texte, je me suis dit... En fait, c'est surtout, je me suis dit, si le grain de blé ne meurt pas, alors il ne porte pas de fruits. C'est une parole, en tout cas, je pense que nous deux, on a déjà entendu plein de fois. C'est entre guillemets une sorte de punchline de Jésus. Punchline c'est euh, le grain de blé! <rire> Too much! <rire> <C 'est... rire> non, euh, il... Comment... ça fait partie des, des phrases qu'on connaît très bien, des, ex... des... Comment... des images de, la... de Jésus, des... des paraboles de Jésus qu'on connaît, mais dans le contexte du texte, je les trouvais paumé au milieu, ouais. et je me suis dit, mais. Ça fait ah, un, y peu, a un peu ça un... en fait. Euh, un ensemble.
0: sandwich de grain de blé, je trouve.
1: Quoi? Non, ah oui, d'accord, ouais, il y a une tranche au-dessus, une tranche en dessous, et il y brin de mais, mais
0: plutôt un sandwich de crevard, tu vois. Genre, non mais, comme si t'avais deux énormes tranches de pain, avec ouais. au milieu le petit bout de champagne. Ah,
1: c'est ça, le côté crevard, c'est qu'il n'y a rien, en <rire> fait.
0: Ouais, il n'y a rien dedans. Enfin, si, il si, y a un truc de ouf dedans, mais si tu veux, cette, cette parole qu'on a beaucoup entendue, et eh ben, en fait, elle, oui, elle est est vrai que, comme tu dis, Elle est un peu cachée, et c'est vrai que c'était difficile, moi je trouvais ça difficile de creuser dans les, dans les tranches de pain qu'il y a autour... <rire> Parce que pour euh, en, en, en extraire la substantifique moelle, wow. comme Elle disait François Rabri. C'est un
1: problème incroyable. Quoi, Et tu que j'allais encore Ouais.
0: <rire> <Substance. rire>
1: est-ce que tu veux parler ou est-ce que tu veux. Je peux me lancer, comme tu veux.
0: Euh, je trouvais. Alors, je sais pas comment tu veux le lancer, mais je... la réflexion dont tu m'as fait part par téléphone le jour. Ah oui. Je la trouvais très drôle pour commencer.
1: Euh... pour nous
0: mettre un peu dans, dans l'ambiance le, dans le
1: ouais. bah, quelle ambiance <rire> euh, en fait ce que je me disais c'est que dans cet évangile l'une des premières choses qui m'est venue en tête c'est que Jésus il est socialement tellement inadapté <rire> il est, il est, il est <rire> ça fait un peu, t'es pas comme nous Jésus
0: <rire> Parce que alors du coup pour, pour reprendre le truc, donc, on est d'accord qu'il est à Jérusalem là on approche de la fête de la Pâque, donc il y a pas mal de gens qui viennent à Jérusalem pour la fête, mmh. et t'as des Grecs qui viennent, oui, et donc enfin, les ouais. Grecs qui viennent de Grèce énorme wow. ça, tu pensais pas euh, et ben ils demandent à voir Jésus donc ils posent la question aux disciples de Jésus, genre est-ce qu'on peut le voir quand même parce qu'on est quand même tenus de loin et tout, serait cool de le voir et,
1: et genre les disciples viennent voir Jésus en disant, en disant il veut y, y a voir. les Grecs qui aimeraient te voir, et là Jésus <rire> il dévoile il dévoile tout.
0: L'heure est venue où le Fils de l'Homme doit être glorifié. <rire> Amen, je vous le dis. Mais le, le euh mec, il ouais. part dans une tirade tout seul. Hmm.
1: Mais vraiment en fait, tout seul. La, quoi. la manière dont je l'ai pris un peu... Alors, no offense envers Jésus, c'est pas le souci. Mais dans le texte, ça faisait vraiment ça. C'est que ça fait un peu le mec bourré au bar, quoi. <rire> non,
0: sérieux. Non, tu vas trop loin, ton mec. Mais explique, explique. C'est dans
1: le sens où, en fait, c'est la personne à qui tu vas aller parler et qui, d'un seul coup, va peut-être te répondre quelque chose qui est complètement à côté de la plaque et qui va te tenir un peu la jambe. Parce que là, la prise de, de parole de Jésus, elle est longue. Oui, et à mon est... avis, les disciples, à la fin, ils ont dû lui dire... Alors nous, à la fin, en fait, nous, on venait juste te dire que les Grecs, ils veulent, ils veulent te parler. <rire> et du coup, c'était... Voilà, ça faisait un peu...
0: En fait, peut-être qu'ils cherchaient euh, des thunes. Peut-être qu'ils voulaient juste te dire « bonjour même mais non! Où, euh, Attends, le, le passage, jusqu'à ce que Jésus vienne parler, c'est genre un quart de l'évangile, on est d'accord? Ouais. Et après, Jésus, pendant trois quarts, il est là, genre. Eh, le fils de l'homme, c'est un clou!
1: Il y a vraiment une grosse prise de parole un peu euh, épique, et en même temps, il parle de la faim, donc triste, fin, donc ouais. c'est triste! Euh, donc, à mon avis, personne n'a rien compris. Et du coup, mais le pauvre Jésus, quoi. Enfin, le, déjà, le pauvre Jésus, mais les disciples, la connaissent. Ouais, Je
0: suis mal pour les disciples, parce qu'ils sont censés, tu vois, ils ont quand même. Euh, c'est quand même les potes de Jésus, donc, euh, tu sais, ils. ils porte un peu aussi euh, une part de... Quand, quand, tu, quand, quand tu présentes tes potes à des gens qui connaissent pas du tout mm -hmm. et tu as envie que les gens qui connaissent pas ils aiment bien tes oui, potes ouais, ouais, ouais. et en fait là les potes commencent à partir totalement dans un délire t'es là genre, tu mets ta main sur, euh, sur tes yeux es' là genre <rire>
1: euh,
0: Comment alors, ils je sont vais pas comme ça, pas. Il, oui. pas, comme il, il pas comme ça d'habitude
1: <rire> Là vraiment il abuse Non d'habitude
0: il change l'eau en vin et tout genre vraiment hyper cool le type
1: Bref. Non, il, il, en, en vrai, bon, là, c'est un peu, un peu cash, mais je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait dans le dernier podcast c'est à quel point Jésus parle pas du tout sur la même longueur d'onde. Ouais. Je pense que là, on. Il y a une différence de la... discours qui a assez ouais, est assez impressionnante. Oui, c'est ça, exactement. C'est que d'un côté, tu es vraiment dans le, le concret du concret, le quotidien du quotidien, et Jésus, lui, balance une prophétie sur, euh, sur des millénaires après que nous, on continue de décortiquer derrière. Quoi. Mm. Donc, à mon avis, oui, les disciples derrière, ils ont dû se dire j'ai pas compris, tu veux les voir, les Grecs, ou pas du coup
0: et là c'est de là que vient la blague va, te va faire savoir voir chez, chez les Grecs. Grecs. <rire> bon, assez ri, il faut oui. aller... voilà Sinon, oui, on va nous dire ça. encore qu'on déconne trop. On nous a dit ça Non,
1: non ouais, <rire> ça. Euh, non, euh, j'avais euh, deux ou trois choses et euh, n'hésite pas à rebondir euh, sur ce que je dis. Mais euh, la chose qui m'a le plus marqué, c'est même pas le grain de blé. Pour le coup, on parlait d'une punchline parce que c'est quelque chose qu'on entend quand même régulièrement. Si le grain de blé qui tombe en terre meurt, euh, il restera solitaire, ne germera pas. Enfin, ouais, une musique comme ça. Moi, c'est euh, qui haït sa vie pour moi en ce monde, la conservera en vie éternelle.
0: Donc, dans l'autre, parce qu'en fait, on, on fonctionne avec deux traductions différentes. Oui. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle.
1: Ouais, qui s'en détache, d'accord. Donc moi, j'avais qui haït sa vie pour ah ouais, moi. Ah oui, c'est fort quand même. Euh, pourquoi est-ce que j'ai celle-là Ah euh, Non, je sais pas. Je sais pas, c'est pas grave. Euh, donc, qui aïe, ouais, c'est hyper costaud. Et en fait, je me suis posé la question, tu sais, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, haïr sa vie euh, C'est même pas que je me suis posé la question, c'est que j'ai eu... Euh... Du coup, c'est sur cette image-là que j'ai fait raison et mm -hmm. euh, l'image que j'avais, c'est je voyais Jésus qui montait une montagne, tu sais. Mais euh, genre, c'était euh, très pentu, il montait à la force des bras, et il arrive sur une toute petite corniche, d'accord Et il se pose sur la corniche... Et là, je me rends compte qu'il a comme quelque chose accroché au pied, tu sais, au est juste derrière lui, ok Puis avec son pied, il met un coup de dent, et puis ça tombe. Et en fait, de, le... de la manière dont je voyais la chose, ça... c'était une espèce de... de boule de poussière, d'accord Comme tu peux voir dans les westerns, qui fait entre deux personnes qui vont se tirer dessus. Euh, c'était un espèce de truc comme ça qui semblait être accroché à sa jambe. Et en fait en me concentrant sur le truc de la botte de paille de poussière, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas de la poussière, c'était des barbelés. Et en fait, euh, la manière dont j'ai vu ça, euh, c'est... Euh, comment C'est euh, moi, à la place de Jésus, d'accord Qui essaye d'aller vers le chemin que Jésus me propose, donc les, la montagne, qui essaye de monter, et il y a quelque chose qui me dérange. C'est une espèce de fil, fil barbelé qui est accroché à moi, et dont il faut que je me libère. Et en fait... Je pense que quand on dit « Qui haït sa vie pour moi en ce monde la conservera en vie éternelle », le fait d'haïr sa vie, c'est le fait d'abandonner sa volonté. C'est-à-dire que... Sa propre volonté. Sa propre volonté. C'est « J'ai mes petits projets, j'ai mon image de ce qui serait bon pour moi, j'ai mon image de mon accomplissement personnel à moi, mon envie, d'accord ?» Sauf qu'en fait, cette envie-là, bah il y a de fortes chances pour que ce soit un frein pour aller dans la direction que Dieu veut vers laquelle Dieu veut m'amener, tu vois
0: mais pas forcément parce que des fois tu dans certains enfin même dans certains cas même j'aurais envie de dire la majorité des cas quand Dieu a mis un désir en toi c'est c'est pas pour rien
1: oui alors je pense que ouais mais regarde là je pense qu'il y a une il y a une réflexion à avoir surtout d'où provient le désir tu sais et qu'est-ce qu'il porte comme fruit il y a toujours la notion de fruit derrière je pense mais un truc bête mais peut-être qu'il y a des personnes par exemple qui Enfin, si moi, je prends mon cas, tu me mets devant Netflix, je suis très bien, tu vois Je pourrais passer ma vie devant Netflix. Non, pas ta vie, quand même. Non, mais justement, je pourrais, si je me laissais aller, d'accord Si je passais en mode automatique tout le temps sur mon mode de réflexion, d'accord Eh bien, en fait, ça deviendrait... Ça pourrait devenir un espèce de, de, de piège ou de chose dans laquelle je me refuge tout le temps, tu vois et ce serait un peu ma, ma volonté à très court terme. En,
0: en anesthésion un peu. Ouais,
1: ce, on euh, en a déjà un parlé. Sédatif, mais... comme un on Sédatif, waouh. Non, c'est. et euh, Et puis après, peut-être que, peut que toi, tu as envie de certaines choses et qu'à un moment donné, Dieu te dit bah ouais, mais c'est pas dans cette direction-là que j'ai envie de t'amener. Tu vois
0: Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais un peu repéré le même verset mm -hmm. euh, avec la traduction donc, qui s'en détache, qui se détache de sa vie en ce monde, mm -hmm. euh, l -l -l la gardera pour la vie éternelle. Et en fait, euh, et même euh, ce qui est juste avant, qui aime sa vie la perd. Et je voyais pas les choses comme toi parce que je me. Enfin, pendant longtemps, je me suis. Pendant longtemps, dans mon raison, je me suis questionnée, mais eh, qu'est-ce que ça veut dire perdre sa vie Qu'est-ce mmh. que ça veut dire perdre sa vie Et je me disais, mais en fait, ma vie, c'est quoi Là, euh, dans ma vie, ma vie de tous les jours, ça va être euh, euh, ma famille, ça va être mon boulot, ça va être mes engagements, ça va être euh, bah, mon lieu de vie, mon environnement, euh, mes centres d'intérêt. Euh, ouais, enfin. Euh, mes proches, enfin voilà des trucs euh, et puis euh, les, les choses, les causes qui me tiennent à cœur. Mmh. Euh, ça c'est ma vie. Et qu'est-ce que ça veut dire se détacher de sa vie Est-ce que ça veut être, ce que ça veut dire se détacher de tout ça et être du coup un être neutre dans le cosmos de la sainteté Je n'en sais rien. Euh, et en fait, euh, je me suis souvenue de ce que tu m'avais dit pour préparer ce podcast. Donc juste avant ce podcast, j'avais lu l'évangile euh, qu'on est en train de méditer. Et j'étais un peu découragée en me disant « Mais en fait, euh, comment est-ce qu'on va réussir ?» Enfin, là, euh, vraiment, je ne suis pas super inspirée. « Comment est-ce qu'on va réussir à parler tant de temps sur cet évangile ?» Vraiment, euh, je, on a du contenu à produire et moi, euh, je ne vais pas y arriver. Enfin, clairement, voilà. Et tu m'as un peu engueulée, tu m'as dit « Mais... » Non, tu ne m'as pas un peu engueulée, tu m'as gentiment Et tu m'as dit « Mais en fait, Yuna, euh, si tu fais ça pour le podcast, on arrête tout de suite. Mmh. » Parce que le podcast, c'est pas la fin, c'est le moyen. Mmh. Et euh, voilà, c'est le la fin c'est Dieu. Et ce podcast c'est le moyen. Et, euh, et voilà, si nous ça nous aide, nous c'est un truc qui nous motive, qui nous aide à prier pour se rapprocher de notre fin qui est Dieu, et éventuellement avec nous, se rapprocher, enfin, aider peut-être d'autres personnes qui nous écoutent à se rapprocher de Dieu. Et donc euh, ça m'a vachement parlé euh, par rapport à ce verset parce que je me disais en fait. Euh, Ma vie, enfin en gros, tout ce qui fait ma vie aujourd'hui, c'est pas la fin, ce sont les moyens. Et, euh, et les moyens, c'est de des moyens de me rapprocher de Dieu, quoi. Mmh. Dans mes relations avec les autres, de moi, de me rapprocher de Dieu, et peut-être éventuellement, s'ils le désirent aussi, eux se rapprocher de Dieu, euh, dans mmh. mon travail, dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de prendre soin de la nature, dans ma façon. Enfin voilà, tout ça, en fait, c'est des, des moyens de. de, de Ouais, de, de se rapprocher euh, de Dieu et je trouvais ça euh, plus facile en fait Enfin, en fait je comprenais mieux euh, ça le fait de perdre sa vie comme ça parce qu'en fait euh, ça, ça rejoint ta notion d'abandon c'est qu'en fait tu tout ce qui fait ta vie les gens que t'aimes et tout tu les remets euh, tu, les, tu les remets entre les mains de Dieu et puis toi c'est apprendre à perdre à perdre parce qu'on est je finis pas ma phrase mais on est toujours hyper enfin euh, je trouve qu'on est une des, 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 des grandes maladies de, de l'être humain, c'est de vouloir avoir le contrôle surtout. Mmh. Et du coup, dès qu'on perd un peu le contrôle, souvent on panique, et euh, des fois on devient, on devient agressif et tout, et en fait on n'est pas bien, tu vois. Ouais. Et en fait je pense que toute la pédagogie de Dieu, c'est nous apprendre à perdre le contrôle, et même perdre le contrôle sur les choses qui nous sont les plus chères, mais pour les rendre encore meilleures. Mmh et euh, et nous et nous donner la vie éternelle et le et le ouais, le, le, le bonheur en fait c'est vraiment mmh. ça donc euh,
1: donc le bonheur entre guillemets c'est de se laisser déranger euh,
0: de se laisser déposséder je dirais oui, okay. et de fait déranger parce que ça, parce que se laisser déposséder oui, oui, c'est oui, pas oui. hyper agréable on l'a <rire> vécu plusieurs fois
1: c'est intéressant ce que tu dis dans le sens du de la perte de contrôle Mm. accepter de, de perdre le, le contrôle de sa vie et de la remettre en, à quelqu'un qui, lui, sait déjà euh, tout ce qu'il faut. Quoi. Mm. Mais en fait, on a juste envie de lui dire, euh, écoute, c'est une, une image qui a été, que nous, on a peut-être souvent entendue, mais tu contrôles ta vie comme tu contrôles une voiture. Et en fait, il euh, y a Dieu qui est en passager et qui dit, euh, moi, je sais vers où il faut aller, euh, euh, je peux prendre le volant si tu veux, puis tu lui dis, non, ça va aller, moi, je sais vers où on doit aller puis t'es perdu, puis à un moment donné, il, lui, il continue à proposer de manière gentille, et, et, euh, et toi, tu continues à lui dire non de manière et gentille. Tu
0: seras, et tu seras toujours libre.
1: Ouais, et tu, oui, savoir. exactement. Tu seras toujours libre de refuser l'aide, parce qu'il parce que faut que tu fasses entrer ta volonté propre. Il faut que tu fasses entrer ton choix. Il faut que tu choisisses de laisser Dieu, et en général, le truc, c'est que ce qui est génial avec Dieu, c'est que euh, le fait de choisir et de commencer à... Enfin, d'avoir con, pris conscience... Bon, ok, je laisse à Dieu, tu sais, la, la barque, la, la voiture. Je
0: laisse à Dieu, tu sais. <rire>
1: <rire> petite petite rechute borque. québécoise. Euh, comment c'est Le fait de laisser à Dieu en disant « Bon, bah, cette fois-ci, je te laisse le volant, d'accord ?» Et de faire le mouvement, de lui laisser le volant. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus, il va le prendre, il va commencer à, à y aller, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de fort. Donc, la notion de dépossession euh, de sa vie, c'est-à-dire, comme tu disais, de, de toutes ses composantes amis, euh, et ainsi de suite. C'est intéressant.
0: Mais après, c'est un, un acte qui est difficile. Euh, nous, la, les, 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 là où on a grandi dans la foi, il disait qu'il faut faire un, un chèque en blanc. Il Tu euh, ouais. rappelles cette expression ouais, ouais, ouais. C'est un moment, euh, tu, tu, décides de, de, tu décides de... Ouais, enfin, littéralement, parce que des fois, on a besoin aussi d'exemples concrets. Tu signes en bas d'une feuille, avec la date, et tu remets... Le chèque en blanc à Dieu que tu poses au pied de la croix. Ouais. Et je trouvais cette. Euh, moi, j'ai toujours trouvé cette. Euh, cette action et, euh, euh, bouleversante. Ouais. Et, et en fait. Euh... Ah, tu te rends compte, quoi. C'est dingue. Mmh. C'est dingue. c'est quand Tout tu... remettre.
1: Ouais, c'est ça. Il
0: peut écrire ce qu'il veut sur le chèque, quoi.
1: <rire> non, mais c'est exactement ça. Il peut en fait, écrire un...
0: 10 euros comme il peut écrire ta maison. <rire> ta ta maison. vie. Non. Et voilà.
1: Et voilà. Non mais c'est vrai, parce que c'est en fait, ça, le chèque en blanc, c'est euh, laisser la possibilité de faire n'importe quoi de soi sans qu'on ait le contrôle. Et là, c'est flippant, parce que à partir du moment où tu le poses, là où tu dois le poser, enfin bref, à partir du moment où tu le fais et où tu signes, c'est genre, maintenant c'est plus moi qui gère. Mm. Maintenant, Dieu, il peut inscrire dessus marié ou prêtre, euh, agent d'entretien ou superstar, enfin tu vois, dans le sens où tout est possible. Je
0: trouverais bien superstar.
1: J'aimais bien en agent d'entretien.
0: Mais, mais on a déjà fait agent d'entretien. <rire> <rire> superstar, oui, j'ai jamais fait. <rire> on peut Seigneur,
1: je peux te faire un chèque en blanc, mais seulement si tu mets superstar derrière. Parce qu'agent d'entretien, j'ai déjà fait. Mais du, voilà, on a déjà donné. Non, du coup, c'est. Comment dire cette... Et puis, c'est cette notion d'aventure aussi.
0: Mm.
1: Moi, je, depuis que. Comment puis que je crois plus, comme la, mais parce que mes parents m'ont inculqué. Que tu
0: as trouvé ta propre foi.
1: Et, enfin, que j'ai trouvé ma, ma voix, en fait, avec Dieu.
0: Je suis la voix. C'est quoi, c'est déjà des... Ah oui, c'est dans Tintin. Pardon, désolé.
1: Je sais même pas. De je vais façon. vous couper la tête. Oui, Je suis Le la voix. Bleu. Oui. <rire> Et euh, comment... <rire> petite, petite interlude Pardon. tintinesque. Euh...
0: Depuis que tu as trouvé ta voix, que tu as... Pour ta propre foi. Oui,
1: c'est ça. Je me suis toujours dit qu'en tant que chrétien, on ne peut pas se faire chier. C'est bien dit. Non, mais c'est... <rire> ouais, c'est... C'est qu'en en fait, tu ne peux, tu peux pas t'ennuyer. Comment tu peux t'ennuyer, tu sais, sachant que as, au final, tu t'ennuies Ok, fais un chèque en blanc à Dieu, je peux t'assurer que tu t'ennuies beaucoup moins euh, par la suite, quoi. Ou alors, c'est qu'il faut que tu t'ennuies à ce moment-là. Mais en fait, euh, tout a un sens. Tout a un sens quand tu le remets dans les mains de Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ça a une raison, tu vois. Et, euh, et je me suis toujours dit ça qu'en fait euh, au vu de tout ce qu'il y a à accomplir en tant que chrétien même tout le travail à faire sur euh, aimer vos ennemis <rire> bah en fait euh, comment tu peux t'ennuyer quoi je
0: vais te prendre au dépourvu mais euh, est-ce que il y a des moments où que tu, fin, là, là tu te dis quand on est chrétien on peut pas se faire chier parce qu'une fois qu'on s'est mis chèque emploi il nous arrive des trucs enfin euh, hein, qui peuvent être parfois incroyables, est-ce que t'es un exemple dans ta life, d'un moment où tu as vraiment laissé les manettes à Dieu et puis que tu es, que as fait un truc que tu aurais jamais pensé faire, quoi.
1: Ah oui, 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 euh, mais... Moi, j'ai eu euh, l'exemple, entre guillemets, euh, bon... Euh, faut surtout pas que je radote après, donc... Euh, faudra me dire que j'ai déjà dit ces choses-là, parce que moi, j'ai trop tendance à radoter, et c'est terrible, c'est une vraie plaie. Euh, c'est que... Je crois que j'avais déjà dit que j'étais parti. Euh, que... Non, 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 je peux pas dit, mais en fait, en gros, à un moment donné dans ma vie, euh, j'ai abandonné des choses pour partir faire du cinéma et pour partir au Québec. Et en fait, euh, le. Comment Quand j'ai décidé de quitter mon travail, et, de... et du coup que je me suis dit, je veux faire du, du cinéma, euh, le jour qui. Ce qui s'est passé après, c'est que, euh, à un moment donné, j'ai voulu partir pour aller faire des courses et partir avec mes frangins-frangines. Et, euh, et sur la route, je me suis fait défoncer par une dépanneuse en voiture.
0: Fait... <rire> Attends, juste, je me permets d'arrêter là. Tu t'es fait défoncer par une dépanneuse. Ouais, oui, oui, c'est ça. D'accord.
1: Il n'y euh, a pas de souci jusque-là.
0: Ça, c'est vraiment la pédagogie, ouais, Dieu, ça. Ouais, la pédagogie
1: de Dieu, ça. Oui, c'est la pédagogie <rire> de Dieu. Non, mais j'étais en voiture et euh, comment la, la dépanneuse est arrivée par derrière, alors que...
0: Donc, elle venait pas pour toi, en plus.
1: Non, 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 non. Je, comment dire okay. Elle allait ailleurs sur un autre crash et... Euh, et en fait, euh, j'étais arrêté parce que je voulais laisser passer un piéton. Heureusement, il n'est jamais passé, d'ailleurs. Et, euh... et en fait, il m'est rentré dedans à 60 km heure derrière. Et, euh... et du coup, mon pare-brise a explosé. Ma voiture était complètement morte. Et ce que j'ai fait, c'est que... Ben, déjà, je me suis garé sur le côté et lui, il a tout nettoyé <rire> directement. Donc au final, c'était pas plus mal. Il arrivé avec son balai, il... Pff, il a fait son truc et puis on a signé le... Bah...
0: Directement dit producteur au consommateur. <rire>
1: Exactement, c'était incroyable. Enfin, et en fait, sur le moment, j'étais enfin, choqué. Et, euh... et en fait, la voiture était morte. Donc, j'avais plus de voiture. Et en fait, j'ai redonné la voiture à la casse, en fait. Et j'ai touché l'argent de l'Argus. En fait. Et cet, cet argent de l'Argus-là m'a permis de commencer à penser mon projet d'aller au Québec pour le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le crash de voiture qui m'a semblé être quelque chose d'horrible sur le moment, et en fait, a été hyper bénéfique par la suite. Et tout ça est arrivé, euh, comment Parce que j'ai décidé d'aller euh, de de lâcher mon taf et d'aller faire du cinéma. Et, et d'aller faire cette école-là. Et si j'avais pas pris cette décision d'aller faire cette école-là, entre guillemets, j'aurais jamais envisagé cet argent-là comme base pour partir je l'aurais gardé pour moi, ou quoi que ce soit, enfin bref. C'est en cela où, en fait, au moment où j'ose me... passer dans quelque chose que je ne connais pas du tout, parce que j'étais complètement dehors de ma zone de confort au moment où j'ai décidé de partir.
0: J'allais dire au moment où je me suis fait défoncer par la dépannage. Ouais, non c'est ça. Oui, oui, en fait, c'est
1: <rire> la même chose. Donc, pour moi, c'est à ce moment-là, en fait, où je dis, bon, je quitte mon taf, et là, je fais un chèque en blanc, tu vois. Quand je décide de quitter mon taf et de me dire, ce dont tu parlais au début, tu as les désirs qui sont... Euh... Dire, les désirs qui peuvent être profonds, euh, que Dieu a mis dans notre cœur, et où là, je sentais qu'il y avait quelque chose, je me disais, ça fait longtemps que je veux faire du cinéma. Donc, euh, au moment où j'écris le chèque en blanc en disant, je veux quitter mon taf, je veux partir au et faire du cinéma, je sais pas ce qui va m'arriver, il m'arrive ça, c'est un tremplin, et ça change ma vie derrière. Et vive le chèque en blanc, même si sur le moment, ça pique, parce que parce que j'ai eu mal après au cou, après, après le, le tampon avec ah la dépanneuse. Ah oui, t'avais... Ouais, euh, je je me fait mal au cou.
0: Merci pour ce témoignage. Euh, Est-ce qu'on peut juste vite faire... Enfin, re, re revenir un peu sur euh, la Bible
1: Ouais. Ouais, moi j'ai un truc. Le moment où il dit... Où Jésus dit... Je vais reprendre ta version. Que vais-je dire Père, sauve-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Je trouvais, ça, je trouvais que c'était une phrase forte parce qu'en fait, Jésus, il a compris que ce moment-là, c'était un moment pivot. Tout ce qu'il a vécu dans sa vie, ça l'amène à ce moment-là où il a la plus grande tentation de ne tu veux pas... Dire,
0: tu veux dire quand il meurt sur la croix
1: Non, le non, moment, là, 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 là. en fait, avant de mourir sur la croix.
0: Ouais.
1: Même dans le jardin de Gethsémani, quand il est pris de doute, quand il est pris de... Parce qu'en fait, il sait qu'il va mourir. Il, 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 il s'en doute. Et il accepte, il accepte de mourir pour les hommes, il accepte de laisser sa vie euh, pour porter du fruit derrière, tu vois. Et pour moi, ce moment, en fait, il, il sait, il sait ce qui va se passer, mais il décide de rester. Et pour moi, ce moment où il dit, euh, comment dire, euh, « Père, sauve-moi de cette heure », mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. C'est genre, tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, ça m'amène là, et j'accepte ce qui va m'arriver. Euh, le Seigneur, j'ai l'impression qu'il peut avoir une éducation, en fait, par palier. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des tentations ou des épreuves qui ne qui, qui mettra jamais au-dessus de ta capacité à encaisser. Et euh, comment Mais ça peut grandir, tu sais. Comme s'il si te challengeait en te disant « Bon, ben, petite épreuve, allez, tranquille. <rire> » Ensuite, « Bon, là, ça va être un peu costaud, mais t'inquiète, tu t'as déjà connu pire. »« Bon, là, c'est chaud. »« Mais derrière, mon gars, ça va être trop bien. <rire> » bon, un peu c'est un peu... Euh, comment Pour bon, ce qui lui arrive, derrière Jésus, c'est un peu costaud quand même. Oui, c'est un petit peu costaud quand même. C'est juste la notion de... Euh, je comprends qu'avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie jusqu'ici, je ne peux pas louper le coche. Mmh. Si je loupe le coche, il y a trop de choses qui en dépendent. En fait, tu n'as pas vraiment d'accomplissement.
0: Ouais, je, je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce qu'un truc qui m'a marqué, c'est euh, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit, parce que. Euh, en fait, j'ai réalisé. Déjà, je me suis dit, OK, Jésus sait qu'il va mourir. Toi, juste. Ima enfin, en gros j'ai essayé de m'imaginer que j'allais mourir bientôt enfin genre on va tous mourir bientôt mais imagine juste deux minutes là imagine que tu vas que dans trois jours disons trois jours une semaine tu seras mort mm. mais genre vraiment Tout ce que tu as connu jusqu'ici il y' a plus rien. Mm. Bon, J'imagine que Jésus ne se disait pas ça, mais moi, c'est un peu l'image que j'ai, tu vois. Parce que bah, voilà, la vie éternelle, c'est quand même assez compliqué, je trouve, à imaginer. Et c'est vrai que c'est un, un concept avec lequel je ne suis pas forcément super familière et que j'apprends à, à, à appréhender aussi euh, dans, euh, dans la richesse du message du Christ. Mais euh, imagine, dans 3-4 jours, tu es mort. C'est vertigineux. Et d'autant que, en plus, que je, ce que j'avais jamais réalisé, c'est que euh, la mort de Jésus, c'est pas seulement une mort physique, c'est aussi une mort sociale. Euh, c'est pas comme si Jésus, il était tué par euh, Jack l'éventreur ou euh, tu vois, genre que <rire> il se fait défoncer par oh, une dépanneuse <rire> <rire> ou euh, tu vois, ou par un opposant, par exemple, un opposant politique. Euh, J'ai, en fait, Jésus quand il meurt, c'est le peuple entier. Qui, désire, qui le déteste et qui désire le voir mourir. Mmh. T'imagines la violence du truc et même les seuls potes que t'as, ils sont, ils sont là genre, euh, non, euh, j'étais pas là. C'est horrible. Mmh. Genre vraiment toutes les personnes, toute la, enfin ça fait un peu de, j'imagine que de ton point de vue c'est comme si toute la race humaine te déteste. Mmh. La violence, mmh. c'est horrible.
1: Mmh. Et je rajoute un paramètre, c'est que tu peux te barrer. C'est-à-dire que Jésus, en fait, il, il, peut, il, il peut se barrer. Il n'est il pas bloqué dans un destin, tu sais, dans une espèce de, de destin qu'il qu bloquerait mm. dans cet arc narratif, entre guillemets, en disant Ah non, mais de toute manière, tu vas crever. Non, 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 non. Il a le moyen de partir. Il peut tout à fait. Et il peut continuer, euh, en partant plus loin, une vie euh, de prophète. Oui, il accomplira encore des miracles de fou et tout. Mais non, il, il décide d'aller jusqu'au bout. Et, et oui, de toute manière, c'est vertigineux. Surtout. Qu il avait été. Jésus avait été spoilé sur sa mort, quoi. Enfin, je veux dire, avec les prophètes qui sont passés avant, qui disaient euh, ils se partageront son vêtement euh, en jouant au dés, ou je sais plus trop quoi. Enfin, il a compris qu'il allait pas mourir de... en mode. D'une euh... dépanneuse. Ah, je suis tombé du toit. J'imagine. <rire> <Fini>. C'est <rire> fini. Et euh, comment Mais non, ça va être une mort costaud, quoi. Et comme tu dis, en fait, c'est vrai que l'aspect mort social, il est très, très fort, quoi. Parce que. Aujourd'hui, c'est l'une des choses qu'on va redouter le plus, c'est le regard des autres. Mmh. Et, euh, et là, il sait que n'y euh, aura plus rien, quoi. Non, C'est fort.
0: Les gens ont de la haine contre mmh. toi. Mmh. Moi, mmh. déjà, quand il y a quelqu'un qui croit que je l'ai doublé dans la file du supermarché, je suis mal, tu vois. Je suis là, genre, non, mais c'était pas, genre, vraiment. Enfin, tu sais, genre, je me sens mal pour les autres et tout. Mmh. Euh, déjà, je trouve ça un peu, genre, j'suis... ouais, je suis mal. L imagine. Là, c'est même pas... Enfin, bref. J'ai Je... même pas envie d'y penser tellement c'est... Non, c'est fort. C'est fort, ouais. Et pourtant, et pourtant quand j'aurai été élevée de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Mm. Avec la certitude que ce sera pas la fin et que malgré toute la haine du monde, le salut vaincra, quoi.
1: Mm. C'est fou. Il y a, y a une sacrée...
0: Une sacrée espérance, ouais. déjà.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait... Euh... Là où je pense que certainement qu'il y a des personnes euh, qui ne croient pas et qui disent euh, « ben vous dans la religion, euh, c'est une chance que vous avez la religion parce qu'en fait vous avez une vraie espérance et tout ça ». Mais dans la Bible, l'espérance et en fait l'espérance et en même temps la souffrance sont deux choses qui sont tout à fait liées et du coup ce n'est pas une religion de la négation de la souffrance. c'est Elle est là, elle s'incarne. Oui, c'est ça. Elle est vraiment présente et on va tous la vivre à un moment donné à des échelles plus ou moins costauds. Mais derrière, il y a quelque chose. Et c est, c est ça, par contre, c'est vrai que c'est là. C'est fort de se dire que de toute manière, on, peu importe ce qui se passe, on sera attendu derrière. Quoi. Oui. Amen. On prie Ouais. Tu veux prier
0: ah. Allons-y. <rire> Je parle. Il
1: commence à, à, chez... à être tard. <rire>
0: Non, du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen merci Seigneur pour euh, pour ce texte que tu nous as donné et pour euh, les questions que tu nous as donné d'aborder merci pour euh, nous avoir permis de parler de toi et de nous rapprocher de toi et peut-être d'avoir euh, aidé euh, d'autres personnes à aussi se rapprocher de toi on te confie euh, la suite de notre carême on te confie tous les gens qui nous écoutent et Seigneur on te bénit
1: Amen. Amen Eh ben on va passer aux recommandations <rire>
0: <rire> vas-y t'as des recommandations pour cette semaine
1: ouais euh, c'est juste que je vous recommande de base d'aller lire tout ce qui concerne la communication non violente c'est quelque chose en ce moment qui me nourrit pas mal enfin je trouve ça très très intéressant euh, c'est difficile à mettre en œuvre, mais c'est chouette. Et pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est, je vous conseille d'aller voir euh, la chaîne YouTube qui s'appelle En Développement. Alors je sais que ça a un côté très euh, développement personnel et que certains, ça peut peut-être les bloquer, mais franchement, essayez de faire le pas. Euh, c'est la chaîne YouTube En Développement et c'est toutes les vidéos de Thomas Danzambourg. Danzbourg, je sais pas comment ça se prononce. Et il, a, je sais pas, il doit avoir une quinzaine de petites vidéos qui vont de 3 à 6 minutes sur lesquelles il donne des petites bases de la communication non violente. Et c'est très, je trouve ça très pertinent et euh, très intéressant. Voilà. Et toi, Yuna, que veux-tu recommander
0: euh, Alors moi, il y a un truc qui m'a un peu, enfin pas mal nourri ces derniers temps, c'est qu'il y a les frères cousins de euh, Glorious, qui, euh, toutes les semaines, font des sortes de... Euh, ouais c'est des méditations qui durent une vingtaine de minutes avec euh, de la musique et puis euh, voilà une médita... enfin enfin un peu comme nous sauf que nous on fait pas de musique et que ça dure beaucoup plus longtemps pour nous euh, euh, voilà mais en fait euh, il médite un peu sur enfin il faut méditer euh, les gens qui les regardent sur euh, l'évangile du dimanche avec de la musique et de la louange et et, euh, et c'est chouette en fait d'avoir euh, d'avoir une parole euh d'espérance avec euh, puis voilà c'est chouette à regarder et, euh, et voilà moi j'aime bien mettre ça après une journée de, de boulot ou le dimanche euh, parfois
1: sur ce on vous recommande aussi d'aller voir tout ce que fait Stereo snap ouais. qui est du coup la musique qu'on met en début et fin de podcast ça
0: s'appelle about love
1: la, la musique qu'on ça a... veut dire
0: sur l'amour
1: <rire> incroyable quel bilingue non en nouveau. vrai
0: en vrai c'est assez cool parce que c'est une musique c'est un, un morceau qui parle à la fois de l'amour humain et de l'amour divin en apportant la lettre de Saint-Paul dans, dans le second épître au lettre au Corinthiens.
1: Bah, allez voir tout ce qu'ils font sur, euh, ouais. sur YouTube, c'est chouette. Et, euh, et puis, bah, nous, on va, on va vous laisser. On va vous dire du coup à dans deux semaines pour un nouveau podcast et des nouveaux textes. Euh, N'hésitez pas à aller regarder vous aussi les textes pour euh, réfléchir, méditer, enfin voilà, voir s'il y a des choses qui vous parlent. C'est toujours très intéressant de regarder... Euh, de lire la Bible. Et euh, sur ces mots, on vous dit à la prochaine.
0: Bon courage, les amis, on vous kiffe. Ciao.